0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第八集，那晚和顾君聊了许多，我第一次认真的和他聊讲笛，他承认。蒋迪的青春、热情、痴缠吸引了他，还有与我的理智、清冷截然相反的性格。我总是很独立，任何事都不需要他插手，以至于他觉得作为一个男人没有用武之地。尤其在他事业低谷的时候，觉得家里外头都不需要他，男人的自尊很受挫。而蒋迪的楚楚可怜，一次次找一些微不足道的小事让他帮忙，却极大的鼓励了他那颗脆弱的心，有了重拾雄风的感觉。而蒋迪不食人间烟火，为情而生，为情而死的痴缠，也让他震动。离开北京的前一晚，顾军到工体找到蒋迪，送回宿舍。而蒋迪横在顾军的车前，含着眼泪，说：“如果他要走，就从他的身体压过去。”顾军沦陷在这种痴狂的感情里，而这种飞蛾扑火的感情，淡然冷静的我，给不了他。听着顾军一点一点讲着他和蒋迪的故事，我的心也随着。一点一点的撕裂，和这么炽烈的情感相比，我的洗衣服、做饭、带孩子，显得多么逊色。这样的情感，比乱搞苟合更加让我体无完肤。我心如死灰，只无力地说着：“离婚吧，我成全你，暖暖跟我。”不，顾君发疯似的摇着我
0: 。洋洋，我从没想过离婚。我对你坦白，我没控制好自己的感情，但我们之间也有感情，不管是亲情还是爱情。如果分手，我的心更疼啊
1: ！女儿，家庭，你让我怎么放弃？啊！顾君不知何时也变得这么能说善感。也许是近墨者黑吧，人呢，为什么要有感情却又无法专注，才会有这种种的悲欢离合、阴晴聚散？那晚我和顾军整夜没睡，顾军坚决不同意离婚，反复保证绝不再去找蒋迪。我麻木地看着他，保证，发誓。还有用吗？最终，我答应他再想想。如果我知道后面会发生的事，那一天纵然是伤心绝底，也会坚持把婚离了。什么是爱？从那一天起，我不再相信爱。曾经我的青春年华，笑靥长发，那些美，那些好。我以为给了爱情，最终却败给了岁月。第二章。薄情薄性薄姻缘，错爱错缘错纠缠。情感一旦有了嫌隙，弥补太难。我和顾君之间变得小心翼翼，如履薄冰。我战战兢兢，一举一动都极其注重仪表，不肯拉拉遢遢。买了一件中规中矩的睡衣，一回家就换上。我害怕哪个地方一不注意，又成为别人的笑柄。如今和顾君同床，想着他和别的女人翻云覆雨，只觉得碰一碰他都是反胃。挨了几天，我终于熬不过，买了张折叠床放在卧室，晚上睡在折叠床上，以免被人笑话年老色衰还勾引男人。顾君心里不是滋味。劝了我很久，我仍坚持，他只好作罢。有了心魔，再难去除。我虽然是顾君的枕边人，却不是他的心上人。他不会在我面前说别人的长短，却会在别人面前道我的是非。姚青莲恨铁不成钢的骂我。你脑子是怎么想的啊？那是你男人，倒成了勾引了；外头那小贱人倒理直气壮了。赶紧离离离，和那渣男还有什么好过的？再熬几年，真成了黄脸婆，我看你怎么嫁。我只能苦笑。一旦走入围城，纵然辛苦，即便心酸，那别离也是抽筋剥皮般伤筋动骨。最后给他一个机会，最后一次。暖暖下半年要上幼儿园了，又多了一笔开支。顾军学校有一家共建的幼儿园，虽然不是蓝天幼儿园之类的名校，也算是翘楚了，很多家长趋之若鹜。如果不是学校的职工，又得找人托关系，不知被剥几层皮才能挤进去。可是每月 2,500 元的费用又让我犯了难。一方面收入捉襟见肘，一方面物业部的工作让我忍无可忍。如果我和顾军真的走到无法回头的那步，我还有什么？没有有前途的岗位，没有可观的收入，我拿什么养活自己？拿什么争女儿的抚养权？我不能再过这种得过且过的日子，打定主意，我终于决定破釜沉舟一试，换个岗位。我很看好姚青莲所在的销售部国内市场分部，不像国际市场分部需要跑外贸单。我的英语不算好，不敢承接那些活国内市场只要腿勤点多跑跑客户，收入自然上去了。青莲劝我销售不好做，但我主意已定。缺钱的时候，自尊清高都已经不是考虑的问题了。看我坚决，青莲帮我问了问韩小航，韩小航一把推得干净
0: 。上头那位同意，我自然没说的
1: 。韩小航的上头指的是肖斌。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。肖斌是整个公司炙手可热的人物，三十五六，温和儒雅，儿子在国外读小学，妻子陪读。据小道八卦，肖斌的老婆是典型的大家闺秀。家境殷实，温柔漂亮，肖斌在公司的口碑很好，但是总给人一种千里之外的距离。除了赵以静，似乎看不出谁和他的关系好，可以中间调和调和。他同意了，便一切 OK。我连连摇头。自从那晚再见赵以静，总有几分尴尬。我还是直接找肖斌好了。恰好过了几天，有个小规模的丝绸博览会，公司有个展区。周末我接到青莲的夺命追魂靠，速来速来，肖斌待会儿要来。我赶忙过去做事，找青莲有事，顺便帮他们布置展区。傍晚的时候，肖斌过来看了看，吩咐把电子屏显的内容再进行调整。休息时看到我，温和的笑了笑。
0: 你怎么也在这儿
1: ？他对咱们这块工作特别感兴趣，自告奋勇要当志愿者呢。是啊，觉得挺有意思的。我也搭着话
0: ，真的
1: 。肖斌的眼神变得饶有兴趣。<笑>当然，啊，我有时候和他开玩笑，还在物流干什么呢？来销售混呗！这么好的领导，害怕没发展？他还胆小，怕领导不要他呢。青莲给肖斌递了瓶水，马屁拍了个不着痕迹。我简直要佩服姚青莲了，真不愧是张销售的嘴。嘿嘿，领导都喜欢能干的，怎么会不要他呢？对吧，肖总监？姚青莲趁热打铁，既暗示了我能干，又将了肖斌一军。青莲的声音带点撒娇的甜嫩，软软糯糯的语调让人丝毫反感不起来。肖斌看着青莲，颇具玩味地笑着，笑得我心里直发毛，一点底气都没有。正在我心虚气短的时候，肖斌淡,淡淡地说道
0: ：“那是自然
1: 。”我立即喜不自胜：“真的吗？那我就准备申请了。”肖斌给了我一个肯定的点头。很久之后，当我和肖斌熟悉后，问他为什么会同意，他说了两个原因：一是我是唯一一个和他打乒乓球敢赢他的，也能赢他的；二是他被姚青莲逗乐了，头回见着这么使劲推销别人的。我在公司内网上下载了申请调岗的表格，填好后转出部门的物流主管签了字，顺住我大展宏图，转入部门。肖斌、韩小航都签了，交到人力资源主管高经理那里。一般走到这个程序，最后就是赵以靖做个样子签签字，别人不敢说。肖斌想要的人，还不是随手欲取。我也把心放得安稳了些。碰巧赵以靖那阵子回到了江苏总部，接着的日程安排是去法国谈单子，大概要二十多天才能回来。报告便一直搁在了高经理那里。顾军的周末没有再出差，下班也能按时回来，只是每天一进门，手机便关机。我问他缘由，他苦笑着和我说：“蒋迪不同意和他分手，闹腾的厉害。”我像堵了只苍蝇般冷笑，他忙拿出手机，翻到短信的发件箱，有一条短信。我还是很爱我的妻子，我们分手吧。这条短信作秀的几分可笑，是给我看，还是真的发出去了？我淡淡的看着他。那你再发一次，输进去蒋迪的号。顾军的脸瞬间白了，在我的坚持下，输进去一个手机号，发完赶紧关了机。第二天下午，一个网名“会飞”的风信子申请了三次要加我好友，备注是“想和你聊聊”。我看了下资料，是个女孩子，犹豫了一下便加了她。你好。简单的开场白后，他做了自我介绍：“我是蒋迪的朋友，我想问问你，你不觉得自己不道德吗？顾君对你已经没有爱情了。”你还用责任啊、道德呀去绑架一个不爱你的男人有意义吗？你不能为了混张饭票就让人家真爱的两个人痛苦吧？一大堆质问突然蹦到我的眼前，字字戳得我心疼。我关上对话框，将这个人删除。他的申请信息又不断的蹦了进来。我告诉你，你缠着顾君也没用，他早晚会和你离婚，去娶蒋迪的。现在不过是可怜你，可怜孩子。蒋蝶的家里有背景，你不要逼得他对你用手段哦。<笑>我把这个人彻底拉黑，把自己设置了禁止任何人加为好友，终于清静了。可我的手却抖个不停。我宋清扬活到现在，从来不惹是非，在家里我是乖乖女，在学校我是好学生。成了家是好老婆，在单位忍气吞声。我人生第一次被人侮辱威胁，前所未有的愤怒。我把 QQ 截图发给了顾军。过了一会儿，顾军的电话来了，祈求着
0: ：“老婆，你别生气，晚上回去给你解释。
1: ”我反复看着那段文字。气急反笑，现在的年轻女孩子还懂不懂廉耻？怎么做着下三滥的事儿，还敢于给自己歌功颂德、标榜？忍不住对姚青莲吐槽。她咬牙笑着，哼，青阳，你不用着急，我倒是觉得蒋迪坐不住了。顿了顿，说道：“嗯，我帮你去查查，看这小妖精。”在哪儿作怪？过了一会儿，他给我打电话。上次那个弄电脑的小陆远程查了一下 IP， 那个封信子是在北京的某个小区，但是具体的房间号就需要内部有人才能查。就在北京，蒋迪不是在外地吗？我的头有点昏。晚上回去，顾军和我解释，封信子是许莹、蒋迪的朋友。我随口问许莹在哪儿，他一愣，说好像毕业后回了 K 城。呵，真是可笑 ，K 城的许莹居然会千里分身的能耐，在北京骚扰我。我盯着顾君，有种想钻进他脑子里的冲动，他心里到底在想什么？我已经完全看不出来了，顾君，如果我们不离婚，是不是后果还挺严重的？我冷笑
0: 。怎么会？都是许云瞎说
1: 。顾君竭力解释着
0: ，蒋迪不是那样的人
1: 。仿佛为了证明顾君所言不虚，第二天上午。我就收到了一个陌生号码的短信：“宋老师，对不起，昨天是许莹太冲动了。如果有时间，我们谈谈吧。”蒋迪，我回了句：“不必了，自重就好。”删掉了蒋迪的号码，我没必要与他谈，一切都只需顾君的抉择。青莲看了短信，冷笑着：“哼，狐狸尾巴都露出来了。”不知道是真傻还是装傻，这个蒋迪肯定来北京了，难怪这大教授最近都不出差了呢。转而看向我，哎，青阳，要不要我帮你探探蒋迪那边？这顾军到底是怎么和他白糊的？我默默点头
0: 。听众朋友。